0: Мужчина, вы куда? Мужчина, Мужчина, куда? Мужчина, куда? Мужчина,
1: Всем привет, это подкаст «Мужчина, вы куда?». Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст о том, как живется мужчине в современном мире. И сегодня мы поговорим с вами о такой вещи, как «Одиночество». На карантине мы как никогда предоставлены сами себе, а одиночество – это такая штука, которой мы одновременно можем желать и при этом ее бояться. И при этом не так важно, да, закрытый мы в квартире сами с собой или с домашними. Вот лично я люблю одиночество, толком никогда не сталкивался с проблемой отсутствия партнера, Ну нет и нет, а еще у меня достаточно своих границ, чтобы в одном помещении с человеком за них при желании не пускать. Но давайте посмотрим чуть дальше карантина и поговорим об одиночестве за пределами экстремальных условий, о том, как с ними справляться, если тебе немедленно хочется собеседника, дружеского плеча, секса, спутника жизни. Мы даже вот с нашими читателями в рассылке, которая, кстати, у нас есть, вы можете подписаться в канале, поговорили об одиночестве. И вот что они рассказывают. Например, вот читатель Кит говорит, что понятие одиночества, оно спорное. Каждый раз вот после напряженной учебы и усиленной социализации в большом городе он приезжает домой на пару дней и чувствует себя будто бы снова самим собой, будто он возвращается к себе. А вот Алексей пишет, что вот он живет с женой и ребенком, Жизнь без них для него немыслима, но его вот одиночество не страшит как таковое, ему страшно быть одиноким по принуждению, изгоем, как в той жуткой серии «Черного зеркала», когда мужика за преступление исключили из общества, пишет он. В общем, одиночество должно быть сознательным выбором человека, считает Алексей. Иначе это просто насилие, которое приведет к разрушению личности. Но это не весь пласт этого явления, которое мы хотим сегодня рассмотреть. Дело в том, что даже отношение к одиночеству у мужчин и женщин и к мужскому и женскому очень разное, по крайней мере, в общественном сознании. Поэтому мы решили посмотреть на него с двух, даже с трех, считая меня, сторон, с разных опытов. Поэтому у нас сегодня в гостях журналистка Саша Сулим, которую вы можете знать по мощным расследованиям в «Медузе» и который сейчас ведет блог о жизни в статусе сингл, как она это формулирует. А еще Карен Шинян, тоже журналист, автор проекта Straight Talk with Gay People и вообще очень свободный человек. Поэтому вот сегодня мы будем обсуждать разные грани одиночества с ними. Саш, привет. Привет. Карен, привет. Здорово. Для начала давайте определимся с терминами, раз уж мы взялись говорить об одиночестве. Вот что для каждого из вас, одиночество.
0: Послушай, вот очень хорошо вначале ты сказала, что человек свободный, и это звучит как-то радостно и позитивно. Человек одинокий, что в принципе может означать то же самое, звучит вообще по-другому. И одиночество почему-то всегда подразумевает несчастье. А это же на самом деле далеко не всегда так. И мне кажется, одиночество — это в первую очередь не твой статус, как ты живешь, а это статус твоего самоощущения. Один человек ощущает себя свободным, другой человек ощущает себя одиноким. потому что ведут они совершенно одинаковый образ жизни.
1: Саша?
2: Да, я хотела сказать, что тоже, собственно, не очень люблю это слово «одиночество». И настолько его не люблю, что решила даже завести блог про то, что говорить «одинокая женщина» на русском языке – это сразу предполагает какую-то трагедию, какую-то не сложившуюся личную жизнь и какую-то неудачу. Вот, поэтому мне нравится больше, если мы говорим о статусе человека, использовать это не очень красиво звучащее, возможно, на русском языке слово «сингл». И мне кажется, что оно, по крайней мере, избавляет от а, вот этой такой коннотации печали, которая присутствует в слове ⁇ одиночество ⁇ Я себя совершенно не чувствую одинокой, вот, если говорить об этом слове в русской традиции, да, просто потому что ну, вокруг меня есть большое количество людей, с которыми я сейчас в силу обстоятельств общаюсь электронным путем, либо просто мы созванимся по телефону, а с кем-то даже видимся. Поэтому, ну да.
1: Продолжая, собственно, то, о чем ты говоришь, почему вообще ты взяла такую тему, почему ты взяла на себя такую миссию, потому что хочется вообще понять, откуда это такое количество стереотипов вокруг женского, окей, ну, назовем это для простоты одиночества, ну, потому что сразу всплывают слова, да, там, брошенка, сидит в девках, там, не знаю, неудавшаяся личная жизнь и так далее, вот будто бы женщине немедленно надо кого-то найти. Что за крестовый поход такой против этого?
2: Скажем так, миссия – это звучит слишком, наверное, пафосно. Просто я столкнулась с этим сама, потому что я довольно долго не состою в таких длительных, постоянных отношениях. И все это время, ну, то есть там несколько лет, я сталкиваюсь с большим количеством неудобных и неприятных для меня вопросов. По типу, ну, когда ты уже нас порадуешь и пригласишь на свою свадьбу, или там, а ты почему не замужем? И плюс ко всему у меня очень много подружек, которые, мне кажется, прекрасными, замечательными, красивыми, успешными девушками, которые одни, ну, в смысле того, что они не состоят в длительных, опять же, отношениях, я постоянно повторяю эту формулировку, потому что это важно, на мой взгляд, именно она. И я понимаю, что они тоже сталкиваются с этими всеми вопросами, и мне обидно из за себя, и за них. И мне кажется, что если мы поднимем эту тему, ну, собственно, моя тема и моя цель – это сделать так, в первую очередь для себя, а уже если получится это еще для кого-то, то это просто мега-суперкласс, чтобы люди жили вне зависимости от своего статуса, счастливую, полноценную жизнь. Они откладывали некую свою, ту самую счастливую, полноценную жизнь, но а потом, на тот момент, когда они кого-то встретят.
0: Прости, тут проблема не столько в окружающих людях, которые их стигматизируют, сколько в том, что для них полноценная счастливая жизнь невозможна в этом статусе для огромного большинства. И то, что ты делаешь, мне кажется, это ты скорее сдвигаешь внутреннее ощущение людей, что типа это okay to be single.
2: Да, ну тем лучше, как бы, потому что мне кажется, еще есть такой стереотип, навязанный всякими романтическими там, фильмами и вообще поп-культурой нашей, что так или иначе мы все когда-нибудь встретим нашу там, вторую половинку нашего там романтического героя или романтическую героиню, и вот-вот они ждут нас за углом. И так в этой иллюзии живет очень много людей, они проживают свою жизнь в этом ожидании. Ну, я вот сейчас, например, очень часто, когда общаюсь с людьми на эту тему, говорю, окей, а давайте представим, что мы там никогда не встретим ту самую вторую половинку. И что тогда, нам плохо жить, что ли? Ну нет, надо все равно наслаждаться каждым мгновением и не откладывать те самые пресловутые свои мечты и какие-то любимые вещи, которые мы хотим делать.
1: Вообще занятно, да, что мне кажется, мы пришли тут к промежуточному выводу, что мужское и женское одиночество в общественном мнении немножко различается, да, потому что аналога принца на белом коне, кажется, для парней, неважно, какова их ориентация, при этом его не существует.
0: Нет, есть, конечно, прекрасная дама. Откуда взялся рыцарь на белом коне? Вообще, вся вот это вот, вот это все зло, на мой взгляд, оно происходит из вот этой иудохристианской традиции, и особенно... Из средневекового, ну средневекового романтизма. А когда у тебя принц на белом коне, а она а у него в медальоне на груди, а так, в принципе, где-то там недоступная и девственная сидит и ждет его. Я когда начал делать свой проект, и много про это думать, читать, и разговаривать с разными людьми, я поразился тому, как много у нас зашито вот этого, вот этой дребеденью всей, мягко выражаясь. Вот эта вот идея второй половинки, одной там с детства и на всю жизнь, это ну, как бы не отвечает ничему уже в современном мире. И даже самый из нас э, консервативно гетеронормативно нуклеарно семейный Гриша Туманов женат за свою короткую жизнь уже дважды. Это серийная моногамия, это не то, что имелось в виду в идеалах романтизма. Уже не говоря обо мне, который исповедует такую глубокую полиаморию. И считает, что это совершенно нормально любить нескольких людей. И одновременно, и последовательно, и так далее.
1: Ну, кстати, мне кажется, что вот мужское одиночество больше все равно ассоциируется со свободой, потому что все обычно говорят, что ты в духе можешь погулять, вот это вот погулять, еще так называется, это полиамория мужская, да. Я просто помню, как меня дико удивила фраза отца, собственно говоря, когда он познакомился с Женей, и там спустя какое-то время я сказал, что ну вот вроде как по-моему все идет к браку. Он сказал, что не-не, дама, безусловно, конечно, отличная и так далее, но, может быть, тебе бы еще погулять. Я так жалею, что ты, значит, не успеешь еще куда-то, значит, сходить, ну, потому что вообще-то это нужно сделать там до 30 а я так удивился, потому что мне совершенно не хотелось. Мне либо с собой было замечательно, либо с каким-то конкретным человеком. Вот как-то вот незнакомцы вот просто ради набивания статистики не интересовали. Но такое ощущение, что это от мужчины как бы в России или там где-нибудь еще, это, в принципе, такое ожидаемо, что много партнеров сменил, молодец.
2: Ну да, и самое главное, что мне кажется, что вот два выражения, два словосочетания «одинокая женщина» и «одинокий мужчина» они несут совершенно разные... Настроение. Одинокая женщина это слезы, печаль и какая-то такая вот несложившаяся судьба. А одинокий мужчина это очень даже привлекательно звучит и практически как предложение.
1: Такое шелестит плащом.
2: Да, да, да. Ну, то есть, хотя, возможно, я уверена, что это, возможно, тоже какие-то клише, но в общем принятом таком общем сознании, наверное, все-таки это скорее вот отзывается именно так.
1: А вот у меня вопрос к Карену, и я думаю, что, поправь меня, если ошибаюсь, что для гомосексуала в России тема одиночества, она отдельно важна и сложна, наверное. Да. Я понимаю, что твой опыт более позитивный сейчас.
0: Не, смотри, тут ты абсолютно прав, потому что чем больше апрессия и чем тяжелее людям по разным причинам живется в обществе, тем больше у них неврозов и тем сложнее, соответственно, длительные отношения выстроить и поддерживать.
2: Если позволить, влезу тоже в тему геев не, не совсем очевидным образом. Меня очень часто, не очень такие близкие мне люди, ну, естественно, спрашивали у меня, не лесбиянка ли я. То есть одинокая девушка, девушка, не состоящая в отношениях, очень часто ассоциируется у людей, не сильно посвященных в ее жизнь, с тем, что, ну, наверное, она лесбиянка, раз она одна. Либо потому что она скрывает свои отношения так, как встречается с девушкой, либо вот она источает что-то такое независимое и, я не знаю, не очень склонное к флирту, значит, она тоже лесбиянка, и вот давайте ее туда отнесем.
0: Но это все бесконечные грани одного и того же сексизма, по большому счету.
1: Какие у вас у каждого ритуалы наедине с собой? Вот что вы можете делать только, когда вы предоставлены самим себе?
2: Я обычно, когда мне задают такой вопрос, задумываюсь, а что я не могу делать наедине с собой? В принципе, мне комфортно делать абсолютно все с собой. И тут дело даже не в том, что я что-то не могу. Скорее, я выделяю какое-то время для общения там, с друзьями и посвящаю это время им. Ну, например, ходить там в кино, либо в музей, либо там просто гулять, мне приятно. Ну не то, что приятно, но если я иду в музей, мне нравится ходить туда одной, потому что я могу сконцентрироваться, как бы, на выставке, на какой-то экспозиции и так далее. Вот, либо там смотреть кино, то же самое. Не очень люблю обсуждать увиденное, особенно в процессе. Поэтому, скорее, для меня этот вопрос, а что мне не комфортно делать одной. Ну, наверное, я сама спросила, сама отвечу, ну, но это путешествие. Путешество я стараюсь ехать все-таки с кем-то, хотя я знаю по опыту очень многих людей, путешествовать в одиночку это тоже классно, и это какой-то такой совсем отдельный, интересный опыт.
0: Мои последние отношения продлились типа, 6 лет. Счастливо начали, счастливо отлились, счастливо закончились. Я неубежденный отшельник. Я люблю спать один, потому что лучше высыпаешься, но я обожаю спать в обнимку и делаю это прям регулярно. Я не могу сказать, что моя жизнь как-то сильно отличается сейчас, когда я типа не живу с кем-то постоянно, радикально отличается от той жизни, когда я был в таких вполне глубоких семейных отношениях, очень близких и интимных. Вот это отсутствие постоянного партнера, оно вообще не означает одиночество. Не как бы метафизически, не в широком смысле, но и в конкретном смысле тоже оно может его не означать совершенно. А вот у меня к тебе вопрос, Гриша, прости. Конечно. Ты э, счастлива, женат, и мы все это хорошо знаем. Находясь в браке, находясь в счастливых отношениях, ты никогда не бываешь одинок? Ни в одну секундочку?
1: Бываю, бываю. Ну вот.
0: Почему-то же мы тогда рассматриваем только одиночество людей, у которых нет партнера, тем более, что, оказывается, и без партнера бывает э, не одиноко, и с партнером. Расскажи поподробнее.
1: Во-первых, для меня, наверное, одиночество – это еще и ну, отчасти это про границы. И вот, отвечая на вопрос выше, лично у меня ритуал такой, что мне нужно встать раньше всех всегда. Да, это кайф. И побыть часа два или три полностью предоставленным самому себе. А говоря об одиночестве в отношениях, ну, бывает такое, да, ты переживаешь какие-то, может быть, очень, там, не знаю, кризисные истории, и ты понимаешь, что ты не всегда, наверное, можешь сформулировать это, даже будучи в паре, потому что ты еще не нашел слова, и вот в период отсутствия этих формулировок и терминов ты чувствуешь себя, безусловно, одиноким, потому что ты пытаешься, ну, сообразить просто, как это должно быть высказано, и бывает, что ты наедине с собой вообще очень себя, извините, измучиваешь. Ну, вот, кстати, вот бывало ли вам с собой тяжко и невыносимо? Бывало ли такое, что вот ты остался наедине с собой, заговорил, и там прет какая-нибудь очень страшная фигня?
2: Ну, бывало в начале вот этой самоизоляции, то есть, если сейчас уже я как-то привыкла и, и смирилась, и, и вообще уже, ну, то есть, как-то отладилось общение такое регулярное, опять же, с друзьями по Зуму, и не только по Зуму, а в начале, когда вот только все сели, и все так сели очень активно, упорно, и что мы вообще никаким образом не будем там пересекаться я как-то почувствовала, что, да, вот это вот такая точка, когда я почувствовала себя прямо одинокой, потому что я поняла, что в ближайшие несколько недель, хорошо, если не месяцев, а уже по факту месяцев, максимум, на который я могу рассчитывать, это сообщение в Телеграме, ну и какой-то там звонок по Зуму. И вот от осознания этого, да, немножко стало, не немножко даже, а довольно сильно тревожно стало.
1: А вот у меня иногда бывает, я вот сижу один дома и понимаю, что, ну, по идее, можно как-то социализироваться, но у меня наступает какой-то адский ступор, это такой замкнутый круг, тебе одновременно одиноко, и ты хочешь как-то выйти, но при этом ты понимаешь, что тебе совершенно некому звонить и некуда идти, потому что очень мал перечень людей, которым ты реально можешь позвонить ни с чего.
2: Вот у меня была ситуация, когда мне было ужасно необходимо хоть какое-то общение с людьми, а его не происходило. Причем это была довольно такая экстремальная ситуация. Год назад я столкнулась с такой, ну, можно сказать, травлей в интернете, связанной с одним моим текстом. Но особенно одни выходные я помню, когда просто вот я открывала Facebook, а там появлялись куча постов, в которых переходом на личности незнакомые мне люди абсолютно писали, какая я плохая. И в эти выходные я была абсолютно одна. Мне никто из моих знакомых, друзей, подружек не написал и не позвонил. И когда там, на следующий день, в понедельник условно, я сказала, почему же вы мне не позвонили? А они мне ответили, да, мы наоборот не хотели тебя тревожить и напоминать тебе об этом. Мы думали, что ты вот как-то, чтобы там лишний раз об этом с тобой не говорить. И я поняла, что, наверное, когда такое случается, ну, не нужно молчать. То есть, если тебе нужно это внимание, нужно его просить, а не ждать, что кто-то придет и сам поймет издалека, что вот тебе, возможно, в этот момент необходим этот звонок там, или, или встреча.
0: Ну, вообще, конечно, звучит как стмная отмазка со стороны друзей. Потому что, ну, я понимаю, когда в японской культуре такие вещи. Понятное дело, на, на одном культурном коде, понятно, там, если человек пережил какое-то унижение, напомнить ему об этом своим сочувствием – это оскорбить его. Угу. Но, блин, мы-то все живем в русской традиции, где принято делиться, жаловаться, жалеть и вот это все. И если мне не перезвонили друзья, то я понимаю, это не из деликатности, а просто потому, что им было в этот момент положить не до меня и так далее.
2: Ну да, но либо они не поняли, что это тот момент, когда ну, они были очень нужны. И, естественно, это очень обидно. И Именно поэтому тогда я себя чувствовала офигеть как одиноко.
1: Кстати, вот еще про ряд стереотипов относительно гендера и одиночества. Мы, я имею в виду в широком смысле, особенно в России, не всегда умеем просить о помощи адресную и не всегда адекватно с точки зрения окружающих привлекаем внимание к своему одиночеству. Да? Это могут быть там, не знаю, посты в соцсетях или что-то еще, и вот, условно говоря, женщине это прощается, может быть, чуть больше, но в какой-то момент, я думаю, тоже ее отталкивают. А мужчине меньше, мол, вот развел тут какие-то ванильные сопли, что значит один, какая помощь, о чем речь?
0: Ну, слушай, во-первых, нужно в этой ситуации просить профессиональной помощи, а не у друзей, потому что если тебе плохо одному, а ты по-прежнему один, а тебе плохо, а ты один, и ты не в состоянии ничего с этим сделать, то тут дружеский совет и жалость ничего не изменят. Вообще жалость она редко меняет, в принципе, на мой взгляд.
1: Но она унижает.
0: Поэтому в первую очередь следовало бы пойти и поговорить об этом с человеком, который тебе поможет осмыслить, в чем, собственно, проблема. вот the fuck? И куда надо двигаться, чтобы... Ну, короче, конструктивно работать, чтобы это изменить. И этот человек – это не друг и не родственник. Этот человек называется психотерапевт. Это первое. А второе, если возвращаться просто к друзьям и близким, довольно долго у меня был этот детский комплекс, что вот меня не позвали, вот мне не звонят, вот они такие, меня забыли, мои друзья между собой дружат, со мной не дружат. Слава богу, я уже взрослый дядька, и если мне нужно общение с друзьями, я мало того, что проявляю инициативу. Я еще и придумываю, каким образом его устроить так, чтобы это было всем интересно, а не просто, чтобы я с собачьими глазами звонил человеку и говорил, ну, поговори со мной, а то мне так одиноко.
1: Я подумал о том, что мы обсуждаем, и о том, откуда могут расти стереотипы о том, что мы все должны быть со второй половинкой, особенно в России. Мне кажется, это очень сильно связано с бытом и с проблемой выживаемости в России, когда ты один? Потому что, грубо говоря, когда у тебя два человека, то там один отвечает за быт, условно, второй за деньги. Или вы вместе зарабатываете деньги?
0: Да, тут единственный вопрос, Гриш, почему вдвоем тогда, а не в четвером и не в шестером, было бы выживать еще легче? Нет, конечно, эта традиция связана в первую очередь не с потребностью выживать. Есть гораздо более прочная модель выживания, а именно с тем, что так принято, И эти коды они прописаны в нашей культуре из тех времен, когда женщина в 19 лет считалась старой девой, потому что все подружки вышли замуж в 16, а мужик, как бы, если он не женился, то он совсем уж конченый человек, потому что все достойные люди, разумеется, женятся.
2: А я бы еще добавила, что ну, мне кажется, что вот эта парацентричность, она свойственна не только России, но и в Западной Европе, и в Америке. Эта проблема, ну не проблема, но это, это явление, оно тоже, естественно, присутствует. Просто что там о синглах заговорили давно, то есть гораздо раньше, чем в России. Но первые социологические исследования возникли в 80-х годах. И тогда действительно социологи всерьез рассматривали, что вот появилась новая некая социальная группа это людей, не состоящих в браке, в отношениях. Более того, что эта группа, она очень активна. Есть исследование, что она самая активная в плане голосования, например. Соответственно, когда там американские кандидаты в президенты ведут свою кампанию, они в том числе вещают, учитывая вот этот вот слой общества, эту группу людей. И самое главное, что это очень активная экономически группа, потому что когда человек один, он больше тратит денег на развлечения, на кафе, на там, не знаю, спортзалы и так далее. Вот Это чисто сказать, что не только в России все хотят, чтобы все были по парам, но и в Америке, и в Западной Европе абсолютно тоже.
1: По поводу того, как лучше победить одиночество и неспособность оставаться с собой, мы вроде поговорили и поняли, что это вообще-то психоаналитик, но мы не всегда до него доходим, и когда мы спасаемся от одиночества и себя, мы часто идем, ну, мягко говоря, не туда, да, мы стремимся туда, где теплее, а на самом деле там может быть не теплее, а жерло вулкана буквально, и в него можно упасть, и попасть в какие-то чудовищные отношения, набить шишек, травмироваться и так далее... Бывал ли у вас такой опыт, и, может быть, вы знаете, как э, вовремя распознать, что идешь ты не в сторону тепла, прости господи, а в сторону какого-то страшного лесного пожара?
0: Ну, сейчас это разные вещи. Одно дело — это бесконечно повторяющиеся одни и те же грабли в отношениях, когда ты там впадаешь и находишь людей, которые одинаково тебя мочат или что-нибудь другое. А другое дело — когда ты с перепугу, в смысле наоборот, после расставания рванул по барам, и неожиданно через полгода обратил внимание, что, в принципе, не выходил пока что из этих баров, а еще там присоединились наркотики к этому ко всему и так далее. Ты про какой из этих случаев?
1: Ты знаешь, мне интересны оба. Я так понимаю, что в первом это еще порой даже опаснее, когда ты бесконечно натыкаешься на людей, которые тебя мочат.
0: Ну да, тут сложнее всего это заметить. Некоторые люди в упор этого не видят, что у них каждые следующие отношения повторяют какие-то травмы предыдущих. Слушай, ну тут нет никакого ответа, кроме того, что человек должен в какой-то момент заметить, если у него есть мозги, и попытаться проанализировать и понять, почему он это делает.
2: У меня есть рецепт, по крайней мере, я хочу его реализовать, когда у меня, и если, и когда, не знаю, какое правильное слово подобрать, появятся отношения и появится психоаналитик, потому что на данном этапе ни того, ни другого у меня нет, но э, я понимаю, что я, например, вряд ли справлюсь без психоаналитика, потому что у меня как раз-таки опыт именно такой, что я как бы, как в той серии «Секс в большом городе», я выбираю не тех мужчин. Ну, то есть у меня постоянно повторялся один и тот же паттерн людей, которые меня привлекали, и потом я натыкалась на одни и те же грабли, действительно. Хотя люди вроде бы были разные. Я понимаю, что чтобы с этим справиться, ну, я одна не справляюсь, хотя я все понимаю, но как себя вести, как из этого выходить, как не попадать в эту ситуацию, я все таки понять и сориентироваться не могу. Поэтому я считаю, что здесь как нигде, возможно, и помогает психотерапевт или психоаналитик. И мне хотелось бы этот опыт пройти вот максимально в сопровождении таком.
1: Прекрасно. Друзья, это был очень-очень содержательный и классный разговор. Был ужасно рад вас всех слышать. Но я, прежде чем мы закончим, хочу рассказать, что у нас есть такая традиция в подкасте. Обычно мы заканчиваем его какой-то песней, которая как-то может соответствовать настроению, теме, и подгружаем ее в наш плейлист. И я бы хотел эту традицию поломать, и, возможно, вы бы могли предложить каждой песню от себя... Спеть! Нет, не спеть, нет. Можно спеть, Карен, это... Бонус треком было бы прекрасно, да.
0: Вот если ты про одиночество, то есть же вот тут недавно, ну, в принципе, у нее, мне кажется, примерно все песни про это. Билли Эйлиш. No Time to Die у нее. Давай, может быть, мой голос будет про эту песню.
1: Давай.
2: У меня просто возникла одна песня, я ее очень люблю, но эта любовь, она подкрепляется таким неожиданным поворотом. Песня Франко Синатра I Love You Baby очень известная, и мне она всегда казалась очень веселой какой-то и жизнеутверждающей, и позитивной, пока я не посмотрела фильм «Охотник на оленей». В фильме речь идет о войне во Вьетнаме, и эта песня как-то вот звучит накануне отъезда главных героев, которые призывают на службу туда, и у этой песни появился, и с тех пор вот не могу я спокойно слушать, какой-то новый такой подтекст. Поэтому я рекомендую и фильм, и песню. И вообще она классная.
1: Друзья, спасибо вам большое. У нас в гостях, напомню, были журналисты и прекрасные люди. Саш Сулим. Саш, спасибо. Спасибо. И Карен Шинин.
0: Спасибо. Пока.
1: Спасибо, друзья. Пока. Я же напомню, что это подкаст «Мужчина, вы куда?». Меня по-прежнему зовут Григорий Туманов. Песню мы выбрали с нашими героями чуть раньше. Ну, а пока скажу, что слушать нас можно на всех платформах. У нас появился второй подкаст. Он совсем коротенький. Это аудиоверсия «Субботней рассылки». Найти его можете по названию «Субботний туманов». Вот так вот мы без фантазии. Но я надеюсь, вам понравится. Делитесь этими подкастами с друзьями, подписывайтесь на одноименный канал и на наш второй канал «Мужчина, вы в чем?», где мы рассказываем об одежде и о том, как ухаживать за собой. Ну и хочу попрощаться с вами и сказать еще раз спасибо за то, что вы нас слушаете. Пока!